0: Er hat in Harvard studiert und ist Chefökonom einer der größten Banken Deutschlands. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist bei mir Carsten Brzezinski zu Gast. Er ist Chefvolkswirt bei der ING Bank und er war Weltmeister im Rudern. Hallo Carsten.
1: Hallo Leo, vielen Dank für die Einladung.
0: Was muss man für ein Mindset haben, um irgendwo Weltmeister zu werden? <lacht> Was muss man für ein
1: Mindset haben? Man muss sicherlich, wenn man rudert, leicht gestört sein, weil es ja mal von außen aussieht, als ob das immer die gleiche Bewegung ist. Meine Eltern haben mich irgendwann zum Rudern gezwungen, als ich zwölf oder 13 war und irgendwie unsportlich war. Und mein Vater meinte immer, hast du wenigstens Sport, bei dem sitzt du auch. Ja? <lacht> ähm, ansonsten ein Mindset ist, du brauchst Disziplin. Du brauchst wirklich extrem viel Disziplin. Du brauchst aber auch Leidenschaft, weil das natürlich anders als beim Fußball ein Sport ist, bei dem es eigentlich nur um die Ehre geht. Du verdienst damit kein Geld. Du verdienst eigentlich kaum Ruhm außerhalb deines Sportes. Meine, was weiß die breitere Öffentlichkeit vom Rudern? Die kennen noch einen Weltmeister am Achter vielleicht, Deutschland Achter kennt man, dann kennt man noch die die Einerfahrer und, und das war's. Also, du brauchst wirklich Leidenschaft, Disziplin und doch einen gewissen Grad der Verrücktheit.
0: Würdest du sagen, dass diese Eigenschaften, die auch später geholfen haben, Karriere zu machen?
1: Auch. Ja, da sprechen wir ja später nochmal drüber. Ich denke, es gehört auch ein großes, eine große Portion Glück einfach bei, bei Karriere hinzu. Aber das sind natürlich Eigenschaften, die helfen. Ja, also erstens, was, was was lernt man? Du lernst natürlich doch, diszipliniert zu sein. Du lernst auch, über Schmerzensgrenzen hinauszugehen. Du lernst aber auch, zielorientiert zu arbeiten. Und das sicherlich in, in vielen Berufsarten ist, ist es wichtig. Man lernt auch, mit Stress umgehen zu können. Das heißt, ich habe keinen Stress vor irgendwelchen Deadlines, um Sachen zu veröffentlichen. Das sind auch Eigenschaften, die man sicherlich lernt bei, über den Leistungssport ähm, und sicherlich im Rudern, was ist auch besonders beim Rudern, du trainierst halt unheimlich viel und hast kaum Wettkämpfe, ja, darf man auch nicht vergessen. Und da merkt man dann halt doch auch, dass wenn man dann an so einem, an so einem Startkarren liegt und das geht los und egal, ob das nun alleine ist oder im, im, im Mannschaftsboot, da ist natürlich der Stress enorm. Ja, und, und damit umgehen zu können, um äh, nach Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, Jahren des Trainings dann mal wieder einmal so einen Wettkampf zu fahren und dann zu sagen, ey, da muss das jetzt wirklich gut laufen. Ähm, da will ich wirklich genau in dem Moment, nicht eine Stunde später oder früher, will ich das Beste aus, aus mir herausholen. Das sind Eigenschaften, die du halt wirklich auch im Berufsleben brauchst. Und ich gebe zu, wenn sich auch Leute, Menschen bei mir bewerben, ich schaue doch immer gerne auch im Lebenslauf, nicht, ob jemand jetzt gerudert hat, aber was jemand so neben Studium, Arbeitserfahrung gemacht hat und wenn jemand dann da auch irgendwo zu stehen hat, dass er Leistungssport gemacht hat, hat er jedenfalls schon mal einen einen kleinen Vorsprung gegenüber den anderen Kandidaten, also irgendwie Fitnessstudio, Kochen mit Freunden finde ich auch super, aber beruflich, wenn da jemand zeigt, der hat echt jahrelang Leistungssport gemacht, dann Schaut man sich den schon mal genauer an. Also ich jedenfalls.
0: Nee, interessant, dass du das sagst, weil ich habe da auch selber eine Anekdote. Mein Vater ist professioneller Schachspieler und er hat auch einen Freund, der ist auch Schachgroßmeister. Und er hat mir mal erzählt, er war auf einem Bewerbungsgespräch, auch im Finanzsektor war das, bei einer Bank. Und er hat er ein Bewerbungsgespräch gehabt mit dem Manager. Und dann war er bei ihm im Büro und dann hat er im Büro einen kleinen Tisch gesehen mit einem Schachbrett. Und dann hat er gesagt, ah, sie spielen auch Schach. Und dann haben sie im Bewerbungsgespräch Schach gespielt und der Bewerber, also der Freund von meinem Vater, war ein Profi, hat den Manager geschlagen, aber er fand das so cool und so interessant, dass er parallel zur Arbeit, wie du gesagt hast, so einen Leistungssport macht und ein Schachprofi ist, dass er danach wirklich den Job bekommen hat. Vielleicht auch deswegen, ich hoffe auch wegen seinen Qualitäten und Fähigkeiten im Finanzsektor, aber auf jeden Fall auch, das war auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Ja, ja schöne Geschichte. Du hast ja auch in Harvard studiert. Ja, ich habe wenn ich es richtig gesehen habe. Da gibt es ja natürlich viele Klischees, Mythen, so Harvard, eine der besten Unis der Welt. Du hast da studiert. Kannst du uns kurz einen Einblick geben? Was ist das so für ein Vibe? Wie ist es, in Harvard zu studieren?
1: Ja, ich bin sowieso relativ Amerika-affin und hatte davor auch schon mal in, in Boston an der Northeastern University studiert. Harvard war halt dann auch wirklich nur ein kurzer, kurzer Aufenthalt.
0: Was heißt kurz? Wie lange?
1: Das war auch noch mal ein halbes Jahr. Es ist was ganz anderes als in, in Deutschland. Das habe ich halt auch damals schon bei der, bei der Northeastern University gesehen. Bei der Northeastern University war ich auch noch in der Rudermannschaft. Und anders als was man in Deutschland gesehen hat, gab es halt wirklich ne, Studentenleben, kein Einzelkämpfertum, wie das zu meiner Zeit an, an deutschen Universitäten war. Die Auf dem Campus leben, kurze Wege, kleinere Kurse. Das war alles noch mal interessanter, spannender, dadurch auch intensiver und dadurch war es noch einfacher, um vielleicht auch ein bisschen Leidenschaft und Interesse für Themen zu entfachen. Ist dann so ein bisschen, wie es dann bei mir danach im, im Hauptstudium gewesen ist, wo ich also auch Fächer hatte, die nicht so überbelegt waren, wo du halt dann auch wirklich nur in kleineren Gruppen von 20, 30 Studenten mit dem Professor warst. Also das, das ähnelte jetzt schon von, auch von dem, von der Beziehung ab, Professor, Dozent und, und Studenten, ein bisschen im amerikanischen
0: System. Ja, das hat mir auch persönlich in meiner Unizeit gefehlt. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und da waren meistens irgendwie 600 Leute im Hörsaal und da saß genau. du irgendwo hinten und ja, hast du so halb zugehört und ja, dann war auch die Uni vorbei. Deswegen, klar, wenn ich sowas höre mit 20 Studenten, ist ja ein bisschen wie, wie die Schule wieder, aber da hast du natürlich einen intensiven Umgang mit dem Thema, mit dem Prof und kannst auch, wie du sagst, wahrscheinlich mehr Leidenschaft für das Thema entwickeln.
1: Was natürlich auch noch in Harvard auffällt, ist, dass es da bei vielen Professoren, wenn du da irgendwie rumläuft, auch bei bei Wirtschaftswissenschaften, da musst du mal durch die Fakultät laufen, dann einfach nur die Gänge lang, dann guckst du dir die Namensschilder an und da sitzen dann halt ein paar Nobelpreisgewinner, nur bekannte Namen von irgendwelchen Lehrbüchern, die sind aber viel unprätentiöser als, als deutsche Professoren oder als europäische Professoren. Also weniger Gehabe, ne? die, die schlürfen da ein bisschen rum, auch vom Aussehen her, aber auch vom, vom Benehmen her. einen Bill Gates kann man eventuell auch irgendwo in der Jogginghose und dem T-Shirt begegnen. Das, das hat die Sache eigentlich auch nochmal entspannter und auch sympathischer gemacht. Und sich auch, auch für mich damals auch weiter noch mit dem, mit dem Thema ja, Economics, äh, Volkswirtschaftslehre noch weiter zu beschäftigen.
0: Also mehr Professoren in Jogginghose in Deutschland. (lacht) Ja, zum Beispiel, genau. Vielleicht macht das dann das Fach noch ein bisschen interessanter. Gab es etwas, was du in deiner Zeit in Amerika, vor allem vielleicht über das Thema Finanzen und Umgang mit Geld, gelernt hast, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, die jetzt nicht dort studiert haben?
1: Ich denke, was die Amerikaner immer noch besser machen, ist wirklich Policy Orientation. Also heißt doch auch wieder angewendete oder angewandte Volkswirtschaftslehre. Nicht nur die Jogginghose, sondern auch auch das Auftreten, auch auch, auch die Sprache. Es wird halt gerne auch mit Fachbegriffen um sich rumgeworfen. Es muss ein bisschen hochtrabend alles klingen. Wenn genau in den USA, und das habe ich schon gelernt, es eigentlich eine Kunst war, um komplizierte Sachverhalte einfach darzustellen. Und, und das gilt auch, ich fand das auch vor 25, 30 Jahren einfach klasse, wenn ich da irgendwelche... Working Papers von der von der amerikanischen Notenbank oder den amerikanischen Notenbanken lesen konnte, weil die immer deutlich ja, mehr policy-oriented waren, ähm, einfacher zu verstehen waren und auch genauso hochkaräter, aber halt nicht irgendwie komplett verklausuliert, sondern wirklich einfach und zugänglich. Und das ist vielleicht, ja, das kann man jetzt den Hörern nicht mitgeben, das kann man eher nur auch den anderen praktizierenden Volkswirten mitgeben, dass es halt schon eine Kunst ist, komplizierte Sachverhalte einfach darzustellen.
0: Du bist heute Chefökonom bei der ING-Bank. Bevor wir über genau so Sachverhalte sprechen und die hoffentlich sehr einfach darstellen, wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Was sind so Aufgaben, die ein Chefökonom machen muss?
1: Das Spannende ist, es ist wirklich eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Es gibt jetzt auch nicht diesen Standardtag. Was dazugehört, einmal also so ein paar Zutaten, ein paar Elemente. Ich muss natürlich doch immer wieder, ich muss ein bisschen ein News-Junkie sein. Ja, so wie bei euch auch. Ich muss doch wissen, was passiert. Das heißt, du musst viel lesen, du musst viel schnell lesen können. Im Zeitalter der immer schneller werdenden Informationen, auch immer mehr von Fake-Informationen, aufgebauschten Schlagzeilen musst du halt doch immer schnell durchscannen können, was ist relevant, was nicht relevant. Dann besteht mein Alltag auch daraus, um jedenfalls in der gesamten ING-Gruppe auch viel zu schreiben. Alles, was mit der deutschen Wirtschaft, der deutschen Konjunktur zu tun hat, was wir darüber schreiben, kommt von mir. Das kann also sein, dass ich zum Beispiel, wenn morgens ein Konjunkturindikator erscheint, dass ich innerhalb von zehn Minuten einen kleinen Kommentar draufgeschrieben habe, der dann zu Kunden geschickt wird. Kann aber auch sein, dass man sich mit, mit Studien beschäftigt. Der Höhepunkt ist dann so eine EZB-Pressekonferenz und dann auch dazu sein, sein Senf zu geben im, im Kurzkommentar oder im längeren Kommentar. Und so ein Kommentar ist natürlich auch mal g- relativ herausfordernd, weil du er muss mehrere Aufgaben erfüllen. Einerseits muss er natürlich informativ sein muss auch ein bisschen eine Meinung haben und er muss genau das wieder, er muss den den komplizierten Sachverhalt von dem, was da passiert ist, runterbrechen können in was was bedeutet das und was passiert als nächstes. So, dann gehört zu der Rolle von einem Chefvolkswirt auch, ich nenne es nochmal Senden. Senden heißt halt kommunizieren Richtung Medien, Richtung Kunden, aber auch intern. Wir nennen das dann Stakeholders, also Abteilung, Manager, Vorstände, die halt auch immer wieder ein Interesse haben an äh, volkswirtschaftlichen und finanzmärklichen Entwicklungen. Ja, die müssen dann auch abgeholt werden, geupdatet werden. Und dann hast also du auch mal noch einen großen Teil, dann wirklich auch zu schauen, okay, wie, was können wir jetzt an Studien veröffentlichen. Und Studien ist für uns eine Geschichte, wir wissen, wir können nicht mithalten, wir wollen nicht mithalten mit wirklich den, den richtigen Wissenschaftlern. Ja, wir, wir können nicht mit irgendwelchen Wirtschaftsforschungsinstituten mithalten, weil wir weniger Leute haben, weniger Zeit haben, aber wir gucken doch, ähm, ob wir es nicht hinbekommen, um vielleicht bei manchen Themen etwas schneller zu sein als die Wissenschaftler, vielleicht auch Daten zu finden, die andere noch nicht haben und um dann doch auch immer wieder so ein bisschen ne, ich nenne es mal so, so reinzustoßen in Wirtschaftswissenschaften mit, mit unseren Studien.
0: Du hast gerade selbst angesprochen, man muss News-Junkie sein, man muss die Wirtschaftslage verfolgen. Wir haben jetzt, würde ich mal sagen, 99 Prozent der Hörer Hörer investieren wahrscheinlich ihr Geld selbst und verfolgen auch die Wirtschaftslage. Was würdest du sagen, welche Quellen gibt es, die du besonders nutzt? Was sollte man so als Normalo auch immer lesen, konsumieren, hören? Ja,
1: ein Bloomberg-Terminal ist natürlich extrem teuer. Das können sich Normalsterbliche nicht leisten. Aber ich würde doch sowas wie, wie Bloomberg News mir anschauen. Das ist definitiv wichtig. Ich würde auch immer wieder halt eine internationale Zeitung haben und eine nationale Zeitung. Da will ich jetzt gar keine Namen nennen, um Schleichwerbung zu machen. Aber das das ist eigentlich, was man braucht.
0: Aber es wäre voll in Ordnung. Also ich finde, es gar keine Schleichwerbung. Es ist ja eher so Inspiration für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Was ich habe, aber wie gesagt, ich bin halt in dem Sinne nicht nicht normalsterblich, weil das ist ja mein Beruf. Also ich habe ein Abo von der Financial Times, vom, vom Wall Street Journal, vom Handelsblatt, der Welt und auch der Bild. So, und ne- neben dann, ne, was wir natürlich auf der Arbeit haben, noch wirklich dann hochkarätige ähm, Datenquellen wie ein Bloomberg, ähm, wie ein wie Reuters, was jetzt Refinitiv heißt. So, aber das ist halt, wieder das nicht für den, für den Normalsterblichen für zu Hause auch zu empfehlen, weil wir da auch unheimlich viel mit, mit makroökonomischen Zeitreihen halt arbeiten. Das sind aber Sachen, die würde ich mir anschauen. Und dann ist es eigentlich. Immer noch, ja, auch wenn natürlich die Qualität von ähm, X ehemals Twitter abgenommen hat. Es ist schon, wenn ich mir da wirklich ein, ein paar, in dem Falle offizielle Quellen anschaue und auch Journalisten, dann bekomme ich natürlich doch ziemlich schnell, wirklich fast in Realtime,
0: die Information. Wenn wir jetzt wieder aus der Sicht der Normalsterblichen schauen, du als Chefökonom, was würdest du sagen, was sind gerade so die wichtigen volkswirtschaftlichen Themen, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Das,
1: das große Thema ist natürlich Konjunktur, Wirtschaftsentwicklung Deutschlands und damit auch Europas. Wir hatten jetzt über die Sommermonate diese ganze Diskussion Deutschland kranker Mann Europas. Gut, das ist ist eine Diskussion und ich sage auch immer VWL ist ja keine richtige Wissenschaft, sondern eine Sozialwissenschaft, aber also es gibt hier auch kein richtig oder falsch. Es, man, es gibt unterschiedliche Meinungen, aber diese ganze Diskussion geht natürlich auch dann dahin jetzt wieder, wo entwickeln wir uns hin? Was ja, heißt, was macht unser Wirtschaftswachstum? Was machen auch die die Qualität der Arbeitsplätze, die wir haben? Und damit natürlich auch die Bezahlung der Arbeitsplätze. So, und da ganz ganz kurz, also ich bin da eher ein Anhänger der These, dass wir halt doch, zum kranken Mann Europas uns jetzt selbst gekürt haben, ehrlich gesagt. Da kann man auch wieder rauskommen, da muss man jetzt gar kein großes Drama drum machen. Aber wenn ich in allen internationalen Wettbewerbsvergleichen halt deutlich abgehängt wurde, wenn ich beim Wirtschaftswachstum auch mittlerweile irgendwie Wachstumsschlusslicht in Europa bin, dann bin ich einfach, na gut, ja, entweder ich bin, bin ein kranker Mann, ich bin ein schwächelnder Mann, wie auch immer man das nennen möchte, aber es geht halt nicht so gut. Es ist noch, es ist keine Krise, es ist keine endlose Rezession, ähm, aber wir machen gerade zum ersten Mal mit, dass überhaupt das volkswirtschaftliche Geschäftsmodell Deutschlands wieder auf dem Prüfstand steht und meiner Meinung nach halt auch so nicht, nicht haltbar ist. Das heißt, wir werden... Wir wissen schon länger, wir brauchen immer Veränderungen, die Welt verändert sich immer, ist auch logisch, aber wir werden jetzt in den kommenden Jahren entweder massiv doch Investitionen bekommen, Strukturreformen bekommen und wenn nicht, dann laufen wir doch Gefahr, dass wir in fünf bis zehn Jahren echt definitiv abgehängt sind im internationalen Wettbewerb. Also das ist ein, eine, und das ist eine Thematik, die ist jetzt wirklich nicht nur für die kommenden Wochen interessant, das wird uns wahrscheinlich die kommenden Jahre beschäftigen. Dann das andere Thema ist natürlich dann auch weiterhin die Inflation, ja, auch für die normalen Menschen, die sich jetzt nicht damit äh, täglich mit, mit Makro beschäftigen. Inflation trifft uns alle. Nicht nur, was macht Inflation im Geldbeutel, sondern natürlich auch danach, was macht Inflation mit Notenbankpolitik. Ganz kurz zur Inflation, hier haben wir auch Was wir jetzt halt sehen, es geht ein Stück runter. Wir haben unterschiedlichste Richtungen gerade. Die eine ist, dass wir halt doch sehen, dass die Gaspreise niedrig bleiben. Dass wir auch sehen, dass die Nahrungsmittelpreise jetzt anfangen, wirklich auch wieder zu sinken. Wir sehen auch, dass durch die Abkühlung der Konjunktur die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen auch deutlich abnimmt. Und das bringt normalerweise halt auch dann wieder einen Preisdruck nach unten ähm, mit sich mit. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Inflationsrate, das vielleicht in der aktuellen Situation, vielleicht die die positivste Nachricht, dass die Inflationsrate jedenfalls in den kommenden Monaten noch ein gutes Stück nach unten gehen wird. Und dann ist im nächsten Jahr die große Frage, könnten wir diese sogenannten, eine zweite Welle bekommen der Inflation. Viel hängt dann natürlich ab von den Energiepreisen die auch wieder wissen wir auch, viel hängt dann damit ab, was wie der Krieg in der Ukraine weitergeht. Da kann man nur in Szenarien denken. Mein Basisszenario ist jedenfalls eins, wo wir eine Inflationsrate nächstes Jahr wieder zwischen zwei und drei Prozent haben werden, wo wir aber in den Jahren danach, und das ist auch wichtig, ob das eintritt oder nicht, aber ich gehe davon aus, dass wir in den Jahren danach halt, doch eine strukturell höhere Inflationsrate haben werden als in den letzten 10 15 Jahren und das sind dann die sogenannten strukturellen Faktoren das sind ähm, so eine Geschichte wie Deglobalisierung also wir haben mehr Handelshemmnisse das heißt die Unternehmen werden ihre ihre Lieferketten umbauen sind mehr Kosten. Es wird mehr Protektionismus geben, es wird höhere Zölle geben, es wird irgendwelche Carbon- CO2-Steuern geben. All das wird dazu führen, dass der Preisdruck nach oben geht. Dann haben wir so eine Geschichte wie natürlich auch demografischer Wandel. Das ist nichts anderes als Fachkräftemangel. Der bleibt uns auch weiter erhalten. Also auch das heißt, dass in den kommenden Jahren eher Lohndruck nach oben geben wird. Niemand kann sagen, ob das jetzt Pro Jahr x Prozentpunkte mehr Inflation gibt, ist unmöglich. Aber man kann sagen, das Preisniveau wird tendenziell eher weiter nach oben gehen. Der dritte Punkt ist natürlich dann die ganze grüne Transformation, ja, um dann bei den Ds zu bleiben: Dekarbonisierung. Bei der grünen Transformation sehen wir jetzt ja auch schon, dass die anfänglich jedenfalls zu einer höheren, weil also auch ja, zu höheren Preisen führen wird, weil halt die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen, nach normalen Rohstoffen einfach noch höher wird. Weil wenn ich grüne Transformationen habe, dann brauche ich, muss ich mehr Schienen bauen, dann muss ich Windräder hinsetzen, dann muss ich Solarpaneele bauen und auf Häuser installieren. Und das sind alles, wird alles gemacht noch mit fossilen Brennstoffen und altherkömmlichen Rohstoffen. Die Frage danach steigt, die Preise gehen hoch. Was man bei der Dekarbonisierung auch erwarten könnte, ist, dass wir irgendwann sehen werden, dass Staaten, Regierungen die Preise steuern werden. Warum? Weil ich halt auch, wenn ich wirklich Veränderung haben möchte, muss ich menschliches Verhalten verändern. Und da fürchte ich, da kann ich so viel Aufklärung machen, so viele Anreize bieten. Ich werde irgendwann auch den Preis einsetzen, um zu regeln. Also was, was meint der Volkswirt damit? Preis einsetzen, um etwas zu regeln. Ganz einfach, ähm, wenn irgendwann wird es den Billigflieger nach Malle nicht mehr geben. Ja, das heißt, da wird dann, dann kommt dann eine ordentliche Steuer auf. Das, hat dann auch, ja, das wird soziale, gesellschaftliche Spannungen und Probleme und Unruhe mit sich bringen, verstehe ich auch. Aber es wird es irgendwann nicht mehr geben.
0: Denkst du, das wäre das Richtige, das zu tun?
1: Äh, ich hab, muss, musste gestern, gestern Abend ähm, eigentlich zu einer Veranstaltung nach Düsseldorf, was aus Frankfurt heraus anderthalb Stunden mit dem Zug ist. Ich war eine halbe Stunde vor Abfahrt am Bahnhof und bekam dann die Nachricht von der Deutschen Bahn, dass mein Zug, halte ich fest, drei Stunden Verspätung hätte. Ja. Also, ich denke ideologisch, dass es das Beste wäre, um natürlich auch einzugreifen. Ich kann dir sagen, dass ich gestern Abend so bei mir dachte, okay, beim nächsten Mal wieder ins Auto. Ja. Ähm, also, da ist es eigentlich teilweise egal, wie meine Meinung ist. Das kann auch konträr sein mit meiner eigenen Meinung. In dem Fall denke ich, was passieren wird, ja, weil menschliches Verhalten nicht anders strukturell verändert wird als über den Preis. Es wird kommen. Und was auch kommen wird, und weiß ich auch, ja, auch immer wieder große Aufschrei, es werden auch meiner Meinung nach halt Steuern kommen, auch zum Beispiel Fleischverzehr oder, oder Zuckersteuer oder sowas. Haben wir immer schwieriger mal gehört und das heißt, dann kommen wir zurück zu meinem Metier und das heißt, damit werden wir halt den Preisdruck nach oben bekommen und haben wir eine strukturell höhere Inflation. Das haben wir haben Wirtschaftswachstum, Konjunktur, kranker Mann Europas, ja, nein. Dann haben wir die Inflationsdiskussion und dann natürlich jetzt nochmal für die Leute, die natürlich auch aktiv Anlageinvestitionen betreiben, dann ist natürlich das große Thema, Aktuell, und das wird auch so weitergehen, Zinspolitik der Notenbanken. Und da ist natürlich so, wenn du dir so eine, so, so eine Gemengelage anschaust, ja, stotterndes Wachstum, Inflation, die langsam nach unten kommt, dann ist das für mich ein ganz deutliches Zeichen, der Zinsgipfel ist nah. Ja, und dann mal die Frage, welche, welchen, welchen Zeithorizont hat man? so also Ich muss ja auch viel kurzfristige Planung machen. Das wäre dann für Kleinanleger eher nur für Zocker, ja, die dann auch mal gucken, ein bisschen Wetten abschließen. Okay, wird das die EZB beim nächsten Treffen was machen oder nicht machen? So, ich muss da Position einnehmen, ja, weil ich das erwarten, erwarten die Leute, erwarten die Kunden. Wir werden wahrscheinlich noch eine mindestens eine Zinserhöhung bekommen, weil die Notenbanken haben wir noch ein bisschen, das ist ein bisschen mulmig, ja auch ganz deutlich, weil kein Notenbanker möchte halt die Geschichtsbücher eingehen mit, hey, das waren die, die irgendwie zu früh aufgehört haben. Ja, die dachten, die Inflation ist, ist besiegt und dann war es Pustekuchen. Das heißt, sie werden die Neigung haben, um jetzt noch eine Langeweile, immer eher auf die Inflationsgefahren hinzuweisen, als sich, als sich einen Kopf zu machen über die wirtschaftlichen Entwicklungen, auch wenn die nicht so dolle sind. Und dann, werden wir, wenn wir dann 2024 sind, die Inflation deutlich nach unten gekommen ist, dann werden wir auch wieder einen kleinen Rückgang bekommen bei den Zinsen.
0: Das wäre auch eigentlich meine direkt nächste Frage von der volkswirtschaftlichen Perspektive. Was können normale Anleger, was sollten sie mitnehmen für sozusagen ihr eigenes Depot? Du hast selbst angesprochen, der Energiesektor ist spannend. Was kann man rausfiltern, Was sollte man wissen? Und wie sollte man sich vielleicht darauf einstellen? Das war Teil 1 unseres Interviews mit dem Chefökonom der ING Bank. Nächste Woche kommt Teil 2. Bis dahin, abonniert uns, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg, bis zum nächsten Mal.